0: Вот, первый год нашей работы Он заключался вообще, в принципе, в формировании Понимания, что такое коворкинг Зачем он нужен, для кого он нужен
1: да, э -э Это мы еще обсудим
0: Да, там еще Там было много каламбурных ситуаций Когда люди приходили с трудовыми книжками И спрашивали, что они будут делать вот, Ну и так далее Типа
1: работать. Да,
0: то есть, ну, то есть у нас на тот момент рабочее место стоило 5000 рублей <саспоркут> в месяц а Человек приходит и говорит, что я буду делать За 5000 рублей ты вот, и изначально не очень понимаешь вопрос, ну, говоришь примерно такого первое, что приходит в голову, и как бы делает что обычно. Ну, то есть, ты предполагаешь. Мне когда
1: очень... привезли коворкинг в деревню.
0: Ну, что-то типа того, да. То есть, соответственно, получается, человек пришел с трудовой, и он думает, что сейчас, собственно, за 5000 рублей я ему буду давать какую-то работу.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, мы сегодня будем говорить о, о смарт-офисах, о коворкингах. И пока вы гуглите, что это такое, я вам напомню, что нужно подписываться на наши группы в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, Инстаграм, чат общий в Телеграм и канал в Телеграм. Добро пожаловать, мы вас там ждем, пишите, мы всегда всем рады Вот, а у меня, напротив, напротив меня, за соседним микрофоном сидит владелец коворкинга Станислав Добрый вечер Смотри, как просил, так и представила. Надо. Слушай, ну вот Smart офис и Каворкинг, это одно и то же или нет?
0: Ну сейчас это как-то объединяется, да, то есть смарт-офис изначальном это было нечто что-то инновационное, напичканное электроникой, там, какими-то еще вещами, сейчас называют смарт-офисами, по сути, а, любой нетипичный офис. То есть. Любой офис, где есть компьютер. А, ну да, причем по большей части иногда компьютеров может и не быть, то есть может быть какой-то стол с зарядками, с USB а, и, там, и так далее. То есть, есть, есть какие-то это...
1: новые технологии, а, которые в обычном среднестатистическом офисе а, в компании ну, нет.
0: Да, да, да. Угу. То есть, ну, либо это может быть open space. Вот open space тоже считаются смарт-офисами
1: Окей, okay. но ты, получается, вот в этой сфере коворкингов уже 6 лет а Принцип работы коворкинга вот, ну, для тех, кто в танке
0: а, Ну, собственно, это, получается, по большей части большое пространство То есть это, ну, по крайней мере, на моем анализе всего всей истории Это миним минималка, это 150, это прям вот, минималка 150 квадратных метров а желательно больше Сейчас э, идет собственно тенденция На 500 плюс uh -huh. Уже как раз таки По той причине, что появляется много специальностей Которые могут работать удаленно Многие компании понимают Зачем им можно выводить, допустим, дизайнеров И так далее на, Может быть не на постоянку Прям, ну там на месяцок В другую атмосферу В другую э, в сферу погрузить да. э, Соответственно получается Что у нас э, мы получаем пространство на котором а, работают можно сказать в режиме а, как это правильно это коммуналки okay. можно так это сказать да если грубо а, разные профессии абсолютно то есть они могут между собой вообще никак не пересекаться есть некая фильтрация за все это время она появилась как бы без нее никуда к сожалению но вот если брать то направление которым мы занимаемся у нас как бы тут фу с этим все хорошо. Вот, и, соответственно, они занимаются своей деятельностью э, в процессе, там, обеды, чаепития, какие-то вечеринки, общие мероприятия и так далее, которые проходят на территории, а они коммуника... ну, на на налаживают на коммуникацию между собой, и соответственно, это периодически в выпадает в некий проект, который зарождается непосредственно там, mm -hmm. на территории. То есть, соответственно, есть там один дизайнер, один разработчик мобильных приложений, один э владелец, к примеру, какого-нибудь бизнеса, либо интернет-магазина, либо еще чего-то, у которого есть проблема, и они там троем э, соображают, как ее решить а для него. А потом это все вытекает в некий сервис Потому что такая проблема есть не только у него И, скажем так, пошло-поехало угу. Соответственно, мы наблюдаем рождение новой компании Прямо на территории Таких примеров у меня, в принципе, достаточно много
1: Ну, то есть, по, по факту, это люди приходят Ну, скажем там, компании, стартапы Или просто удаленные работники И арендуют место, где они будут работать
0: Да, совершенно верно угу.
1: Это же помещение, его нужно красиво сделать отремонтировать сколько инвестиций в ремонт вложил
0: это сложно считать потому что там получается как бы он постоянно модернизируется обновляется потому что ну во первых увеличение рабочих мест там по площади да, идет и ты видишь по ситуации уже потом когда люди приходят что допустим не хватает там каких-то там Перегородок, если вдруг они нужны, но ну, таких не, не монументальных, а хотя бы визуальных не хватает еще чего-то. Ну, где-то, вот мы считали, мы сейчас, получается, упаковываем франшизу всей этой истории, где-то порядка миллион, миллион сто.
1: Но ну, у тебя один пока каворкинг на него, да? Да, да, да. Uh -huh. а, тех... Ну еще,
0: естественно, зависит от непосредственного помещения Допустим, наш первый каворкинг, он располагался в типографии И там был ä, изначально уровень помещения 3 с минусом То есть, соответственно, наша задача была сначала убрать все советское достояние, скажем так Которое uh -huh. нам досталось, а там где-то, наверное, в сантиметр толщину можно было как... Как камень изучить Когда, ага. когда что было вот. И на это потрачено было больше денег, чем потом на ремонт На самом деле угу. Учитывая, что там еще были прям великолепные потолки Под 5.20, по-моему вот. И стены то есть, ну, Тут зависит еще от помещения ну, Если... То есть в,
1: как, в каком оно состоянии Да, вообще? сейчас
0: есть еще вот, Скажем так Веяния такие, что берут бизнес-центр Уже там с Арстронгом С плиточкой, вот со всем этим И соответственно здесь трата у вас получается угу. чисто на мебель
1: ну, бизнес-центры, которые сейчас строятся, наверное, в каждом городе, просто да, 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 которых, много... многоэтажные которых здания. Которых уже не
0: знают, куда девать, но, собственно... Но, сда...
1: но сдают помещение постоянно там. Ну,
0: естественно. А куда им деваться? Жить как-то надо.
1: Ну, вот в свой коворкинг ты покупал технику или только ремонт, столы, шкафы и всякое такое?
0: У нас есть места оборудованные. Изначально было планировано сделать... Где-то 4, 5, 6 а В итоге осталось 2 На самом деле сейчас Такой, скажем так Такой такой этап нашей всей современной жизни Что, допустим, позволить себе там ноутбук Это как бы, ну, это не как в 2005 да, то uh -huh. есть, Соответственно Ну, маленькая потребность И спрос, соответственно, мы оставили два рабочих места у нас есть, да, с техникой И ввиду того, что мы планировали их больше У нас есть еще техника, скажем так, в кладовочке Но uh -huh. она пока в кладовочке То есть, как бы и иногда бывает такое, что люди берут сотрудника Вот он пришел в коворкинг, он сидел, работал Ему нужен сотрудник И там есть у тебя чего-нибудь, чтобы сейчас там не бегать Да, есть там, достали, поставили есть...
1: Это как в школе, когда приходит новый ученик Ему дают учебник Из вот, со школьной полки Скажем
0: так Пока он
1: не купил себе а, Окей, слушай, ну вот я так понимаю Чтобы открыть свой коворкинг, Это же ты просто регистрируешь ИП да. или нет? Но ну, есть, ну, да. есть ли какие-то подводные камни вот, в процессе регистрации, открытия вот этого всего?
0: Специфика коворкинга заключается, в, если говорить о юрлицах, исключительно в том, что у нас нет кведа. Угу. То есть для того, чтобы собрать акведа под каворкинг, нужно, скажем так, подумать, чем вы будете заниматься. То есть есть около, скажем так, около...
1: Какие-то близкие сферы, да? близкие
0: да? сферы, там, типа управления помещений, там, предоставление бизнес-услуг и прочее-прочее. То есть как такового АКВЭДа там каворкинг, его нет, да. Соответственно, как бы это, пожалуй, единственный момент, и там нужно немножко, скажем так, проработать нюансы в плане того, что, допустим, ну, большая часть каворкинга, включая наш, да, есть, э, используют э, переговорную комнату лекционный зал. Угу. То есть э, некий ковед-проведение мероприятий и так далее он должен присутствовать, потому что э, ну, оформляем, мы, мы работаем в белую, поэтому у нас, как бы, счета и все остальное есть услуга предоставления рабочего места. А Аквед номер такой-то такой-то, там, и как бы вопросов нет. И есть аренда лекционного зала, переговорной комнаты и так далее. Соответственно, если АКВД такого нет, то как бы вопросы могут возникнуть. Угу. А, а что касается ИП, это или ОО, это исключительно скажем так на, на будущих владельцев, да, то есть если у вас есть там, не знаю, там, пять инвесторов и, и вы занимаетесь этим, то естественно, что лучше, ООО, чтобы потом не было вопросов.
1: Слушай, а проверки они терроризируют вас или нет? Ну какая-нибудь пожарная проверка или это еще как-то?
0: Вот ну, -фу, -фу, фу, пока как бы ну прям вот именно как терроризировать нет. Это...
1: Знаешь, типа неожиданная проверка. А где у вас огнетушитель? Ну такое, а это? ну
0: вот когда были события, скажем так, с пожар. Угу. Были, конечно, проверки Приходили, да, у нас тфу -тфу -тфу, как бы, В этом плане Собственно Владелец помещения Все хорошо, все у него хорошо, угу. замечательно
1: А, ну то есть за этим следит владелец помещения А не вы
0: Ну оно у него было сделано уже То есть наши стороны были исключительно <coughs> Подготовлены, скажем так, инструкции И все остальное, то есть то, что от нас требуется А именно непосредственно Проверка систем пожаротушения и так далее. Этим вообще занимается управляющая компания Слава Богу Вот именно бизнес-центр, где мы находимся.
1: Угу. Потому
0: что у нас есть там активное пожаротушение и прочее. То есть огнетушители, да, мы поставили, мы пломбировали и так далее, они стоят.
1: Угу. Ну и смотрим, чтобы ну, они не То есть тут все совпало и ответственность со стороны владельца помещения и с вашей. Ну, Окей. слава Богу, да. А, что по доходам, как бы, ожидаемый и фактический? Ты когда открывал, ты ожидал, да, определенный уровень дохода ну какой-то будет И что произошло по факту?
0: А, маленькую историю могу вводную на эту тему рассказать mm -hmm. а, как, как ожидания резко меняются а, Вот И как ожидания, допустим Ожидания реальность того времени а, Контрастируют с тем, что сейчас происходит а, На тот момент, когда появилась эта идея Появилась она на самом деле С точки зрения лектории исключительно а, Там как бы возникло желание поменять сферу деятельности вот, и пытался найти, собственно, ну, сначала это были курсы английского, на английском языке, там на iTunes я нашел, в общем, изучал. Вот, но, как показывала практика, мы все проходим какой-то курс, нам все понятно, нам все прекрасно, мы открываем редактор, такие сейчас все напишем, и все. И на этом как бы понимание закончилось. Вот, и, соответственно, как бы нашел человека, который может хорошо обучить, поговорили с ним, пообщались, оказалось, что в Краснодаре не могут найти подходящую, подходящую лекторию. Вот такое-то количество человек, адекватный ценник, чтобы было можно было, скажем так, все это дело проводить. Ну, не помню там, что-то все это дело в течение пяти дней, наверное, как-то закрутилось-завертилось э, с течения обстоятельств, знакомых, э, встреч и так далее. В общем, и подумывалось, есть такая штука, как каворхинги. А, на тот момент в России, по-моему, было там, дай бог, угу. три-пять. Вот. А, посмотрели на зарубежных ребят, а, начали искать помещения, и начали мы как раз искать помещения с этих прекрасных стеклянных бизнес-центров, которые стоят а, в районе, там ближе к Комсомольскому микрорайону. А, ну, там... В общем, это такая длинная предыстория. В итоге, опять-таки, течением обстоятельств. Мы общались вообще на другую тему со старым знакомым. Он говорит, а вот есть на ну, прям в центре вот типография, поедь посмотри. Я вечером приехал, посмотрел. Ну, конечно, это было замечательно и великолепно, ну, не считая всего, что было вокруг. Но идея заключалась в том, чтобы создать некий такой творческий кластер. То есть, там позволяла и площадь, и возможности этого помещения. Вот, и Опять-таки, как это я уже говорил, стечение обстоятельств, как это часто. Это красная
1: линия, стечение обстоятельств. Вот,
0: да, да, я люблю космос в своей жизни, на самом деле. Вот он интересно работает. А, был Баркэмп Баркэмп, это такая была ну, популярная на то время, прям сильная конференция, и она угу. совпала с знаменательным днем, по-моему, доменной зоны РУ. Соответственно, было огромное количество людей, и это была вся моя целевая аудитория, можно сказать. Там были айтишники и всех направлений, скажем так. Плюс ко всему туда еще приехали всякие управленцы и, и администрации и прочее, прочее, прочее. Соответственно, собственно, как это часто бывает, за ночь мы подготавливаем все материалы, вот, и на территории устраиваем анкетирование Ну, собственно, кто знает и кто будет Чтобы собрать уже какие-то предзаказы Чтобы понимать, да, допустим, сколько мы можем загрузить э, Как мы можем загрузить в ближайшее время кавор Оправдаются ли наши ожидания mm -hmm. да, То есть вроде как все классно, все круто У тебя в центре города э, офис на 160... 150, 150 квадратных метров За 5000 рублей Ну, вроде как все хорошо С интернетом, с коммуналом Ну, то есть тебе больше ничего Вот ты 5000 дал, все, больше ничего не надо делать там Все остальные проблемы не твои Вода, там, кофе, uh -huh. муфе и все остальное Каково наше было удивление Когда, просив порядка, наверное Я не помню, сколько анкет точно было Ну, где-то порядка 200-300 uh -huh. Вот в этом диапазоне Мы поняли, что 7% этих людей Знают, что вообще такое коворкинг Так да, вот, 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 как бы было прям, прям удивительно. Соответственно, мы активно задействовали Твиттер на тот момент, в котором, ну, учитывая, что там еще падал интернет периодически, очень много людей было, вот, в котором мы собственно начали объяснять, но и в итоге как бы стало понятно, что ожидания могут не оправдаться. Отсюда те истории, которые я вот до этого рассказывал, когда люди приходили устраиваться на работу. Вот. Yeah. Ну и естественно скажем так там позволяли позволяла арендная плата и прочее позволяла нам год собственно работать там в минусе да, то есть на тот момент. Сейчас, сейчас, скажем так, проблемы в этом особо нет. То есть, ну да, есть люди, которые не очень понимают, а есть люди, которые даже не то, что не понимают, что такое коворкинг, они не понимают, нужен он или не нужен.
1: Ну да, я слышала вот это, что коворкинг это что-то какое-то модное слово, где люди ну, смузи и сидят. Да, да, да. Люди да. занимаются чем попало и зачем это нужно.
0: Кстати говоря, еще такой момент есть У нас буквально перед Новым годом был разговор на эту тему То есть раньше коворкинг, Да, он, он был рабочим местом, днем и так далее Но он очень часто использовался как развлекательная вещь угу. То есть да, мы там были там, всякие тусы, вечеринки Кто-то один раз принес Xbox, у нас остановилась работа на три дня Ну то есть, короче, у меня были такие истории да. То есть Сейчас возник вопрос, какого плана А что у нас там мафии нет? А что у нас этого нет? А что мы когда будем? А, получается тенденция о том Это, конечно, честно говоря, мне нравится В плане того, что, получается, мы идем Правильным путем и выдерживаем да, этот вот э, ядро, что это все-таки Рабочая атмосфера и для людей Которые именно работают Строят бизнес, развивают его и так далее Но, э, действительно, в плане того Что люди стали больше работать Это, по-моему, даже там какие-то Соцопросы показывают, что вообще, в принципе Население стало больше работать а, сутки увеличились и так далее и, соответственно, стало меньше времени на отдых На какие-то развлечения, на какие-то там посиделки и так далее uh -huh. есть, а, Это, конечно, хорошо в плане того, что стало тихо в кого uh -huh. <laughs> вот. Но действительно, как бы проблема такая есть И по большей части там те же посиделки там, За кофе, за чаем, просто пообщаться и так далее Они стали возникать по поводам то есть mm -hmm. раньше можно было приехать, и, ну бац, все сидят на диванах, что-то общаются и так да далее. Вот у
1: меня просто был далее, вопрос о том, возможно ли работать в каворкинге, потому что я знаю, что многие каворкинги предоставляют разные такие мероприятия, типа, да, попить кофе, не знаю, комната отдыха с приставкой и куча еще всего, чтобы сотрудники еще и отдыхали. И получается, что атмосфера довольно-таки ну, довольно такая расслабленная, и можно ли как-то среди этого вообще сосредоточиться и что-то делать вот,
0: Ну вот Мы какие-то неправильные Похожи У нас есть PlayStation а, угу. Естественно, есть телевизор Есть проектор, есть все остальное Но PlayStation уже, наверное, год стоит На полке, собственно, и его все видят И говорят, что надо будет как-нибудь подключить И поиграть Вот Какие диски есть, все Это, вот На этом заканчивается использование PlayStation то есть. А Суть заключается в том, что Скажем так, ну, я получаю фидбэк от людей и есть такая тенденция, когда человек устает, uh -huh. человек устал, ну вот у него там свой проект, вот он его вот делает, 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 он просто устал, а он там берет паузу, уезжает, А потом он приезжает, и типа, ну вот частая фраза, да там, а почему нельзя работать на кухне? И он пробует работать, допустим, на кухне. В итоге он приходит назад и говорит, слушай, ну тут получается, когда вокруг тебя все работают. Ну, такие что-то. Да, даже если они разговаривают на баре стоят в этот uh -huh. момент, они разговаривают по большей части там о работе. Да, каких-то там э, технологиях, о каких-то проектах, о, о чем-то там еще, о каком-то взаимодействии между собой и так далее, а, то. Ну, как это? Социальное знаю. давление, С мне да, кажется. Да, не да, хочется то то отставать ты, от группы. Ты вроде бы сидишь на своем рабочем месте, ты за него заплатил, и это твое. И вокруг себя активничают, ты смотришь ютубчик, и тебе как-то стрёмно
1: Да, что вот. ты вот. ничего не Ч делаешь. -то как
0: -то, да, и ты такой уходишь, такой с кофейком на курилочку, и все такие, блин, я там сегодня то-то, то-то. А а все вот...
1: такие продуктивные. А я
0: там кофе пил, и, да, там на ютубе видос, да. И ты смотришь, что людям как бы особо неинтересно, что там за видео смотрел. И получается, что продуктивите наоборот вырастает. И народ, который приходит, они говорят о том, что, блин, некоторые перестали вообще ноутбуки домой забирать. Uh -huh. То есть иногда бывает Вот у нас сейчас, допустим, там сидит, я уезжал Еще шесть человек и, и, Ну, то есть уже вечер а, И они не берут ноутбуки, почему? Потому что они там, допустим, если надо, они задерживаются Говорят, зачем? А мне? У меня там телефон, если что надо а Мы работаем круглосуточно вот, И поэтому... Он говорит, я лучше вообще брать не буду собой, чтобы дома там ничего не открывать Вот это опять не сидит до трех ночи, и, соответственно, они уделяют там время семье, себе там, и так далее и тому подобное Ну, то есть у некоторых людей меняется образ жизни, в принципе, чуть-чуть uh -huh. uh
2: -huh.
0: Вот, и, конечно, замечательно, если бы, ну, вот у нас, получается, есть э, рядом Ну, то есть там спортзалы, там бары, какие-то кафешки и так далее Соответственно, народ пришел, отработал, вот у него уже есть время И дальше он оттуда едет там в зал, или наоборот, до этого едет в зал занимается, либо он там потом идет с друзьями куда-то встречается, там, варивая в ресторане в кафе, ну и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, меняется ритм чуть-чуть.
1: Слушай, ну, по твоим описаниям, прям идеальная жизнь у людей выстраивается. Ну, нет. Ну, бли близкая к идеалу. Знаешь, как, как мы все мечтаем, что на работе и я классный, продуктивный, и у меня там весело, а потом я иду, занимаюсь спортом, а потом я могу пойти и выпить чего-нибудь, а вечером я с семьей, и с детьми провожу время. Ну, да ладно, не об этом. не всегда
0: так получается, но... Да.
1: А, вообще, я хотела немного вернуться к материальным э, таким вещам Простите а, Окупается или нет? Да то есть, я просто... чем
0: больше, тем быстрее
1: Я просто слышала, что коворкинг — это такой формат бизнеса, что он, э, скажем так, начинает окупаться Ну, заметно окупается, скажем так э, Когда есть сеть коворкингов, то есть он не один
0: ну, вопрос был поставлен, окупается ли, угу. а, а не приносит ли он прибыль. Так. <свят> вот, поэтому... Ладно, да, давай да, мы спросим,
1: <свят> приносит ли прибыль.
0: <свят> вот, да. Ну, это, скажем так, история каворкинга частенько обращаются там за помощью и так далее. Она, не знаю, насчет сверхприбыли какой-либо, да, там, как вот основной бизнес, прям, да, это только исключительно сети и франшизы. А если у вас одна точка, единственный вариант, чтобы вы хорошо зарабатывали, прям вот хорошо, это помещение там, квадратов, так на 500-1000 в собственности. Вот тогда, в тогда В собственности, когда вам не нужно платить аренду, потому что аренда на такие помещения забирает львиную долю дохода. Mm -hmm. На коммунальные услуги, интернет, собственность, э, ой, точнее аренда, э, ну и прочее, там, грубо говоря, там, та же самая доставка воды, уборка и прочее, 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 там, включая администраторов. Вот, они как бы забирают ну, достаточно большой процент вот, Соответственно, если говорить о хорошем достатке и, и так далее Это вторая часть каворкинга, собственно То есть если мы сейчас говорили о помещении То uh -huh. каворкинг по факту не помещение Каворкинг – это люди вот, И вот, собственно, доход нормальный, хороший, замечательный, интересный, веселый и так далее Это люди вот, соответственно, если у вас есть Некие идеи а Вам нужно их с кем-то обсудить и так далее Вы можете пойти там, к какому-то там Бизнес-тренеру, коучеру и так далее Заплатить ему 50-100-200 тысяч Обозначить свои все Какие-то думки Он с вами там посидит и так далее А можете просто выйти на курилку и пообщаться с людьми Которые уже этим занимаются Уже в этом чего-то понимают
1: и бесплатно.
0: И, и бесплатно и вполне возможно, что вы можете стать партнерами В дальнейшем, соответственно, как бы это все обычно быстрее улетает.
1: То есть это такой получается в итоге некий э, форум что ли, где люди ну общаются там допустим определенные сферы, но ну, может быть разных профессий, и они потом создают свои какие-то союзы и производят какие-то проекты.
0: Ну, если жирно, скажем так, вот... Так ну, вот это в, в идеале, провести, что да. должно... Какой-то типа бизнес. -фул. Выжимка
1: вот этого коворкинга, что должно в итоге получиться. Да. Окей, и я дичайше извиняюсь, но я опять <laughs> возвращаюсь к материальным вопросам, ну, подкаст такой, что я сделаю. В итоге, о какой чистой прибыли мы можем говорить? Ну, ну, для цель, тебя цель, цель, как для владельца Зависит
0: от квадратуры, ну где-то порядка там 100-300 Если мы рассматриваем исключительно историю рабочих мест То это будет одна сумма угу. Если мы говорим, допустим, что у нас есть еще лекционные залы У нас есть еще переговорные комнаты У нас еще какие-то сервисы на территории коворкинга, Вплоть до того, что если у вас своя кофейня А мы угу. знаем все прекрасно маржинальность кофейни то, соответственно, тут уже другие суммы Тут это индивидуальная вещь на самом Слушай, деле Слушай, ну
1: я думала, уже нет каворкингов Где нет, допустим, конференции зала Или переговорки Каких-то таких вещей ну, ну, То есть э, Я так думаю, что Каворкинги уже достигли Вот того уровня сервиса Когда нужно предлагать что-то еще Помимо просто вот стул-стол работаете. Этого уже мало э, Клиенту, не знаю, резиденту Будущему э, да. Вот Раз мы уже к этому пришли, тогда значит, ну, буду об этом и говорить Какой следующий шаг? То есть сейчас каворкинги предлагают помимо рабочего места Не париться своим резидентом, а об уборке, о а в водичке в кулере и всяких таких мелочах Они просто приходят, работают и уходят Что еще каворкинги будут предлагать ну, в борьбе за клиентов? Ну, по-твоему?
0: Ну, по-моему, 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 это секрет <с> Ладно, шучу На самом деле там получается Немножко больше сфера Именно того, что они могут предлагать Это там э, банальные юродреса Это бухгалтерское ведение э, Вашей организации Сдача отчетности и прочие истории это там всякие скидки на хостинги, на, ну, на, вот, на интернет-продвижение и так далее То есть э, там достаточно большой спектр услуг, э, что могут, может еще предложить коворкинг, а, Учитывая, что вообще в принципе индустрия вся, вся айтишная, она очень быстро бежит вперед угу. Соответственно, как бы там благо успеть, скажем так вот. А что, в принципе, и предлагали, и предлагают Это, собственно, вот то, о чем мы говорили Это нетворкинг да? То есть, соответственно, это грамотная фильтрация, наверное Или администратором или менеджерам Потому что иногда иногда нужно отказать Хоть с точки зрения бизнеса это неправильно, наверное То есть, если тебе приходят клиенты, готов заплатить, допустим, за пятерых человек сразу Это, конечно, приятно и классно Но ты понимаешь, что они не входят не, не попадают вообще никак Они, ну, если прям грубо и жирно сказать э, Есть такая у нас формулировка э, они, они нам не нужны Это грубо, да, это согласен Это грубо, но это факт То есть, грубо говоря, если человек бесполезен Для вот этой вот площадки Для вот этих людей, которые там уже есть Ну, практика показывает, но он там на месяц, на два
1: ну, то есть он сам получается, быстренько
0: отпадет Да, его система, получается, просто Либо не принимает По каким-то там критериям и причинам Это уже психология там угу. и так далее Ее там
1: Не приживается
0: Издалека видно, да а, либо, либо он просто, скажем так Ну, не в своей тарелке То есть там есть, вроде как, приходит Даже вот, да, да вот он полностью Подходит в части Своей деятельности угу. Но вот к каким-то человеческим качествам Не вливается, да, вот но назовем это так микросемейкой, потому что через какое-то время это уже такие отношения, mm -hmm. э, немножко, скажем так, выше обычных договорных.
1: Окей, okay. тогда кто, кто резиденты твоего каворкинга в основном? Ну, понятно, айтишники, наверное, дизайнеры, да? Mm,
0: ну, там вот, вот как раз-таки каждый, Люди как, каких к, профессий каждый вот раз так? мне задают этот вопрос, и каждый раз я говорю, что очень сложно их причесать под одну какую-то линию. У нас, да, у нас есть чистые программисты, то есть вот, прямо программисты и программисты. Тут же есть владельцы, прямо владельцы, которые там двое, допустим, выросли вообще, в принципе, начиная с того, что они фрилансером работали угу. там еще там, 2-3 года назад. Сейчас у них там штат 8 человек, и вот у них есть организация, да, там своя. Угу. Вот. Есть художники, аниматоры, визуализаторы, архитекторы, переводчик. Ну там парочка-троечка менеджеров да, Которые вот пришли, которых взяли Разработчики мобильных приложений Аутсерсеры э, и т.д. и т.п. То есть, ну, очень сложно Собрать их в кучу
1: угу. Слушай, ну, просто у, у тебя как? Больше такие маленькие стартапы Небольшие или есть и крупные компании?
0: Изначально, когда запускался коворкинг У нас были, э, ну, скажем Маленькие компании и стартапы
1: угу. Здесь другие. А,
0: ну, маленькие в плане там 2-3 человека, да, то есть они имеют там оборот, который всех устраивает этой компании. А, они видят, куда они развиваются, они развиваются, 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 да, и у них все хорошо. Uh -huh. А стартапы это чаще всего там прибегают два человека или один, у него есть идея, он не знает чего, к чему, и он приходит в ковор как раз-таки за коммуникацией. То есть он понимает, что ему нужен там сайт, к примеру, кто его сделает, в каком виде и как лучше, да, допустим, uh -huh. а я слышал, у вас тут есть ребята, которые этим занимаются. Он понимает, что ему нужно этот сайт Как-то потом продвигать Он понимает, что если у него там оффлайновый продукт Ему надо ее упаковать А здесь есть там ребята, которые могут Все это нарисовать, эту упаковку И даже есть ребята, у которых второй, допустим, бизнес Типография uh -huh. То есть у нас есть и такие, которые могут и нарисовать И тут же отдать, и тебе напечатают То есть яркий пример У нас в Краснодаре был бар К сожалению, недавно закрылся, девушки приехали с Москвы Его строить, это в далеком 2014, по-моему, или 2015 году а, и как раз они на, попали на в кофей, к, вечерний uh -huh. Вот, Ну, просто сидели, что-то обсуждали, что все устали, там, что четверг, что ли, был. Ну и сели просто пообщаться, и, соответственно, с, у, у них была задача за две недели собрать персонал, найти подрядчиков там, на вытяжке, на всю остальную историю. В итоге, на следующее утро, им скинули все эти номера. И там, говоря, через 4 дня, не выходя из коворка, у них, в принципе, уже там собеседование шло, уже там они пошли посмотрели по ценам, все остальное, они были прям, прям, прям рады, что, прям. что рады посидели, кофе попили. Ну, получилось, да, что один человек, который, допустим, занимался там маркетинговым агентством, предыдущим, ну, до этого занимался там ресторанным бизнесом. Mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. у него есть контакты, есть это, есть то другого, там, у него... Очень хороший HR был, который до этого тоже там касался каких-то ремонтов и так далее. Соответственно, помещение тоже есть контакты. И, и таких примеров уйма и масса. Вот. Естественно, скажем так, в этом плане коворкинг очень хорошая штука к нам очень часто приходят как раз таки такие ну назовем их хантеры да? угу. мы слышали у вас есть пришли посидеть то есть на день на день на два посмотрели ага. кто там Сканчить где
1: сотрудника. Ш...
0: Да, да 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 но по большей части ребята которые вот самозанятые так называемые да? Угу. да они достаточно хорошо зарабатывают поэтому сходить их там.
1: Весьма сложно.
0: Ну да, это надо прям хорошо предложить. Они причем не смущаются, они прям сразу говорят ценник, которых их устроят. И обычно этот ценник не устраивает компании, которые хотят. Но он достаточно большой. Вот. Собственно, такая вот история.
1: Что такое плавающее рабочее место?
0: Нефиксировано.
1: То есть, это, ну, вот как я сейчас сижу, да, и здесь зарядом может сидеть еще человек.
0: Не совсем. Есть фиксированное рабочее место, вот он, по крайней мере, у нас, да, есть нефиксированное, так угу. называемое плавающее место. А фиксированное, оно подразумевает то, что за этим местом, кроме тебя, сидеть никто не может вообще, в принципе. Даже если тебя нет.
2: Ага.
1: То есть
0: оно твое. Ты там составляешь свои вещи, там документы, ноутбук, там неважно. Прикинь,
1: все... у меня здесь плавающее рабочее место.
0: Угу. А что делать? Приходите А это даже не
1: коворкинг вообще-то.
0: Вот, да. А нефиксированное рабочее место. Оно предполагает, что когда ты приходишь, то ты садишься за там, есть некий пул мест, который у нас выделен под это все. За любой свободное, за этим столом. Ну или там столом, там, диванные зоны, всякая такая часть. Вот, ты пришел, допустим, оно предполагает еще такой момент, что если ты поспал хорошо и пришел в три, как бы все. И тут у нас, ну, бывает такое там выключили, все выключили свет, да, и у нас там застрелиться Можно в коворке, то есть все прибежали И там все работают а, Соответственно, ну, тебе нужно либо грушу Какую-то взять, либо там посид... Пойти на диванчике полежать, то есть подождать Пока освободиться, то есть угу. да, такая история И, допустим, если говорить О круглосуточном режиме, она распространяется Только на фиксированные рабочие места Вот, не фиксированные, у них график Работает с 10 до 8, ну, 8 часов Как правило, мы никого угу. не выгоняем Потому что, ну, как бы часто там Постояльцы задерживаются и так далее. То есть, ну, в пределах разумного, скажем так. В 11 у нас э, точно уже все закрывается, потому что там охрана снизу еще.
1: Кроме фиксированных мест. Ну, фиксированные, круглосуточные. Да, у у них. них, получается, есть просто ключи от. Э, да, офисов. у них
0: есть доступ, у них в договоре прописано от ответственности и все остальное. То есть, то есть все, все для этого подготовлено.
1: Ну, <сёжение> угу. я так ну, понимаю, за... А, за сохранность э, Вещей каких-то То есть <сёжение> ты фу, вообще фу, не переживаешь за, за это, за
0: это за время Тут мы не фу. сталкивались <сёжение> с этим У нас то есть, стоит система видеонаблюдения У нас снизу охрана еще находится И так далее И, и, и ребята, я, я почему и говорю, что Человек, попадая во всю эту историю Ну, ему хватает ну, если, если он вливается, ну, неделя-две И такое ощущение, что он тут уже год работает И периодически наоборот еще Скажем так, там кто-то что-то не так положил, там приносит, ты там забыл да? ну, У нас часто почему-то в айфонах, айфоны в туалетах оказываются Ну почему-то вот именно айфоны вот, То есть заходишь, лежит, пожалуйста, вот тебе десяточка, бери иди ну, приносит.
1: Хороший каворкинг
0: Да-да-да Ну забывают люди
1: Слушай, но плавающее место, я так понимаю, оно дешевле Да а вообще, там, получается, цена за место или за квадратуру? То есть, я так понимаю, есть же офисы, которые рассчитаны под небольшие компании, а не под индивидуального сотрудника
0: Ну, у нас идет оплата мест, места именно Но есть, скажем так, тарифы, которые включаются, там тариф команда от трех человек Там, получается, скидка идет, если от трех и выше
1: угу.
0: и Есть меню офисы, да, там фиксированная цена за весь офис
1: мне просто интересно, вот сколько средняя цена вот за место по городу? 5-6 тысяч?
0: Ну, учитывая, скажем так, все новые, которые открываются, они идут обычным, стандартным, простым путем. То есть они берут цены, видимо, которую находят в интернете, берут минус 500 рублей, вот вам цена. Ну, uh -huh. демпинг, здравствуй. Вот. Соответственно, как бы не уверен, что там кто-то что-то считает, откуда такая цена и почему. Вот. Средний ценник, скажем так, для того, чтобы чувствовать себя более или менее комфортно и знать, что у тебя есть еще возможность развиваться, скажем так, и в случае чего у тебя будет подушка, это где-то 6,5. Но, но вот собственно, со всеми новыми правками буквально в этом году вот мы сейчас сидим как раз думаем о том, как нам сохранить эту цену, потому что все вокруг выросло. Угу. А, те же коммунальные услуги выросли, та же охрана и те же самые уборщицы и все остальные. Так
1: там еще и самозанятым, там как-то не, не сладко придется в этом да, году. Вообще
0: год хороший обещается.
1: Mm, веселый. Есть,
0: да, веселый. Вот учитывая ту шумиху, которая возникла сейчас в сети по, по поводу, в Пространства прочей истории. Вот. Мы прогнозируем, скажем так, третью волну в этом году и посмотрим, чем она закончится. Прошлое закончилось бурным всплеском и таким же бурным падением, скажем так.
1: Mm -hmm. А бывало ли так, что приходит к тебе компания и предлагает, ну скажем так, долю в их компании за то, что ты им предоставляешь место? Но не на месяц, а на постоянку
0: Проказывает практика, чем больше компания, тем больше они просят какие то скидок, каких-то там акций и так далее Долю. Нет, долю мне не предлагают
1: Ну может там какой-то доход, а, часть дохода
0: Именно компании, если говорить о стартапах, то да частенько, то есть давайте там вот есть такая-то идея, ну и на самом деле мы как бы их индивидуально разглядываем.
1: Ага, смотрим. то есть мог бы и согласиться?
0: Ну есть Или прям... уже соглашался? Ну, соглашался и, и могу согласиться.
1: Так, и сколько у тебя уже процентов, не знаю, в, в магните?
0: Не-не-не, да, <смех> магнит был далеко, задолго до того, как мы появились. <смех> вот, поэтому как-то Ну, того, слушай, у понимаете? них,
1: может быть, тоже мест не хватает сотрудникам, хотя сейчас ну, оттуда...
0: Я думаю, вряд ли, да. При, при наоборот, наоборот. <смех> ну, кстати говоря, да, наоборот, потому что у нас есть сотрудники бывшие, которые работают в тандыре. Эх. Ну, вот, кстати, в основном программисты.
1: В основном все стандарты пришли к вам да. работать. Ну, Слушай, ну. Но... Да, а но... есть ли сезонность в этом вопросе вообще?
0: Изначально она прям была, прям очень-очень была. Здесь как раз таки вопрос: разницы еще фиксов, не фиксов.
2: Угу.
0: То есть фиксы по большей части это твоя, скажем так, база. Ты по фиксам можешь контролировать и смотреть, что вообще у тебя происходит. Потому что не фиксы это, к примеру, январь, да? Uh -huh. Не фикс, у него, допустим, срок продления там 24 декабря, к примеру. Вот, он понимает, что он сейчас, собственно, 24-го, 24 он сейчас там оплатит сумму еще на месяц. Но в итоге он там 27-го уезжает куда-нибудь там на Красную Поляну, потом еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то, и он там приедет 18-го. Uh -huh. То есть по факту, получается, ему нужно внести деньги в общей сложности за там, две недели или за неделю работы. Соответственно, слушай, ну типа, я сейчас не буду, в январе приду. Вот. Это нормально. Ну, как бы, естественно, мы как бы, ну, не можем этому никак препятствовать и так далее. Единственное, что мы можем, мы периодически подготавливаем какие-то акционные, скажем так, предложения под праздники, там, майские, январские, там, лето то же самое. Угу. Вот, дабы как бы повысить лояльность. А фиксы, они, скажем так, есть такие места в каворкинге, которые, скажем так, встать и уйти, скорее всего, ты уже туда не сядешь.
2: Mm
1: -hmm. вот, да. Выгодные, насиженные. Места. Они,
0: да, они там, то есть, там уголочечки, рядом с окошечком, и а, ты там идеально. сидишь, у тебя за спиной, стена, сбоку, стена, и слева все. И ты вроде как со всеми, но ты один. То есть, да, Ой, вот.
1: боже мой.
0: Есть такое место, да. И как бы если ты с него, скажем так, встал, то, скорее всего, ну, у нас есть еще такая тема, что фиксов. Фиксы часто бывают полностью заняты И некоторые приходят на нефиксы в ожидании того, когда освободится фикс mm -hmm. вот, Соответственно, как только освобождается фикс, человек туда садится Соответственно, там, что касается сезонности То даже если человек уезжает, ну как бы тут два варианта Либо ты уходишь в нефиксы и потом возвращаешься, ну куда-то куда сядешь Куда, не знаю вот. Может быть сюда же, но не факт Естественно, человек, человек, начинает, да, человек начинает думать, что ладно, уж фиг с ним Ну, и есть еще момент, что у нас появилось достаточно много ребят, которым оплачивают эта организация. То есть, соответственно, как бы ему, ну, для него это, скажем так, не проблема абсолютно.
1: В чем преимущество каворкинга перед обычным зданием с помещениями? То есть почему арендатору, клиенту выгоднее каворкинг? Они, ну, они как обычно Вот здание, аренда помещений Вот я сниму вот на эт этаж И посажу туда сотрудников
0: Ну во-первых Зависит от количества сотрудников Это первый момент а, Может быть оно и невыгоднее если там 150 человек, то в каворкинг как бы 150 человек не посадишь. Угу. Ну, можно, конечно, посадить, но нет. Это не должен
1: факт. быть специальный каворкинги
0: а, Хотя, хотя, это вот я такое количество людей не считал, но есть такая штука, как математика, которую фиг поспоришь споришь, да? Что, математика? Математика, да. Какая математика? Не знаю, Ну и еще ладно, хорошо. Да здравствуй добрый цель, который показывает то, что как бы иногда очень сильно удивляет. Как ни крути, как не считай, даже там, если подумать, да, там, что там офис. Можно снять там, в пределах 30-40 тысяч, да, допустим, в центре города, там, на там, такое-то количество человек. И вроде как ты такой думаешь, Ага, ну все дешевле. Значит, мы идем снимать офис.
2: Угу.
0: Вот, а потом мы берем Excel и начинаем считать все, что входит в офис, а то, о чем, как бы, люди не думают изначально, перед тем, как. Там мебель, техника, принтеры, уборка, сигнализации, кулер. кулер там, Игорь, знаю.
1: кулер, это начальник.
0: Ну да, и т.д., и т.п. короче говоря. И получаем, что блин. Это, оказывается можно вот этого даже не забивать себе голову и там получается там да там может экономия не какая-то колоссальная там в два раза да но она все равно дешевле mm -hmm. и плюс ко всему тебе не надо этим заниматься скажем так для этого есть вот некая управляющая mm -hmm. компания mm -hmm. в лице администратора и так далее вот. плюс ко всему ты это как аутсорсинг, да как хостинг ты еще и права качать можешь mm -hmm. а что ты в своем офисе там, покачаешь Тебе воду не ту принесли
1: Слушай, ну да, когда ты будешь сидеть, заниматься в течение рабочего дня Только тем, что нужно заказать воду Нужно там вызвонить уборщицу, чтобы она пришла И вот все вот эти административные штуки ну, То да. по итогу вечером ты понимаешь, что ты не поработал
0: Да, ну и либо, либо тебе надо нанимать будет еще единицу как минимум Которая будет за всем этим следить uh -huh. Вот, и дай бог, чтобы она с этим справлялась вот, соответственно, получаем, что первое, первый пункт ⁇ это экономия по факту. Для нас на самом деле кризисы ⁇ это прям вот время рассвета, mm -hmm. когда компании начинают сокращать издержки на офисы все остальное. И, видимо, у них все-таки там бухгалтера пользуются Excel. Они считают и потом начинают звонить. Во-первых, они сокращают, допустим, штат сотрудников. Им, допустим, из там 10 нужно 4. Плюс ко всему, у нас там офис настолько там нам столько не нужно, давай мы этих четверых посадим в ковор. Они приезжают, смотрят, а... чаще всего они, они сотрудников вообще не берут, то есть они прибежают, приезжают непосредственно, вот кто кто ответственный за всю эту историю, смотрят, их устраивают, они подписывают там договора, и дальше уже приезжают сотрудники. Причем это не обязательно местные, то есть частенько бывает такое, там, что это удаленные сотрудники. Вот. Потом второй момент это быстрый запуск, допустим, филиала. Mm
2: -hmm.
0: Очень частая практика. А для того, чтобы запустить, допустим, филиал в Краснодаре, какой-нибудь московской сети там не знаю, Кофеин, у нас даже рестораны проводили собеседование. Им нужно там два человека, которые приезжают сюда от организации, и, он, и их задача, допустим, за какой-то промежуток времени набрать персонал, найти помещение под свою деятельность, mm -hmm. если она там предполагает это и так далее и тому подобное соответственно им под это приезжать снимать офис его оборудовать чего-то с ним там делать что туда приглашать ну, людей невыгодно. да им и не надо, нужно. да и не нужно да то есть он в дальнейшем им не нужен они будут на территории там допустим своего же ресторана там офисные какие-то помещения сделали и все соответственно они приходят они берут в аренду там пару рабочих мест а у нас в фиксы включена э, переговорная комната какое-то время в месяц, да, и им этого достаточно. Соответственно, они просто оплачивают два рабочих места и проводят все свои вот эти вот э, действия там. И иногда даже то есть они приходят, там опять-таки возвращаемся к кофе, к бару э, святая святых э, и они, допустим, озвучивают какому-то человеку, что вот мы ищем там не знаю, бармен. Он говорит, о, блин, у меня там знакомый, вот он там, ему не нравится, он там работает в таком-то баре, все классно, но ему не нравится, там у них там отношения с начальником. Я его позову. И, собственно, к тебе опять-таки, опять, -таки, опять -таки приходят люди уже опять отсюда. Угу. Вот, это второй момент. А, третий момент, ну, нетворкинг, собственно, тут мы, мы о нем уже по-моему, да. большую часть проговорили. Да? Да. Но ну, это вот, скажем так, три основные какие-то такие вехи.
1: Окей, слушай, ну мы можем говорить о том, что ниша сейчас это заполнена, ну, по крайней мере, у нас в городе?
0: Она на зачаточном уровне, если честно
1: Слушай, ну, открылся государственный каворкинг, где люди приходят сидеть бесплатно, насколько, ну, как написано у них на сайте
0: Ну, они перед этим проходят достаточно интересную систему авторизации, назовем ее так, для того, чтобы туда попасть
1: Угу. Ну просто вот мне интересно, насколько сложно кон конкурировать с государственным каворкингом?
0: Не знаю, <с> я, не <с> <по> <с> я не понял. <с> ты ты не, не ощутил конкуренции <с> в принципе с ним? Ну я сначала переживал, конечно же, там пара по, по разным стечениям обстоятельств, но в принципе нет. Мало того скажу, еще один будет.
1: Государственный? Да. Но так ты не думаешь, что они как бы переманят большую часть людей, я не знаю... Ну, то есть не останется ли твой каоркинг пустым, пустым или полупустым?
0: Ну, учитывая, что, скорее всего, буду заниматься им я, то нет.
1: Окей, ладно. Весьма уверенно прозвучало.
0: Не, на самом деле это, опять-таки, разные цели в аудитории. Абсолютно. То есть у меня ребята в основном, ну, назовем их так, свободными деятелями, такие творческими личностями и так далее. Туда идут больше такие ребята системные, что... Слушай, ну, вот наверное, такая.
1: государственный коворкинг подбирает людей, проекты которых, ну, интересные государства, наверное, ну, на, на так, начнем администрации. С, начнем
0: с момента, что должны быть проекты. Угу. А если ты, допустим, вот, не знаю, я приехал там... Просто поработать город, мне туда, нужно... Да, и мне нужно срочно сесть, там, вот, там, мне ребята позвонили, у нас там сделка рушится, надо срочно там изучить договор, внести правки и отправить. Либо я иду в кафе, либо я иду в коворкинг, да, там сажусь и делаю... Там же я могу распечатать, там же поставить печать, отсканировать и отправить. Все, как uh -huh. бы работа выполнена. Вот, ты не попадешь в государственные коворки. А ты... к тебе попадешь, а тебе вот на два часа да. нужно рабочее место. Вообще без проблем, приходи, садись. Нет у тебя ноутбука, вот эти два рабочих места, которые ждут тебя там. Садись, там браузер есть, интернет есть, садись, заходи, качай и работай. Офис стоит официальный, купленный. Я
1: сейчас почему-то подумала, что в государственном, государственном каворкинге браузер вот этот Firefox или какой-то такой. есть. Главное, Стас чтобы не интернет Ну, блин, ну это же совсем, ну куда? Нет, там
0: в этом плане интересная команда у них собралась. То есть, ну, там нормально все, на самом деле.
1: Ну, я смотрела фотографии этого каворкинга, я общалась с... <с Человеком, который курирует этот коворкинг. Ну, Сербии, в принципе, да? по-моему, да. В принципе, там, ну, все Нет, там очень круто. Но с, учет, да, с учетом да. того, что мы привыкли, что если что-то государственное, то все, это значит пипец полный, а там, ну, все вот. нормально.
0: На самом деле очень радую тенденция нашего прекрасного города к тому, что мы идем. Ну, мы почему говорю? Потому что я тоже стараюсь принимать в этом участие возможности к тому, чтобы вот этот вот ярлык, что если мы говорим, что это площадка государственная, значит, туда даже ходить не стоит.
2: Вот угу. Его
0: убрать, скажем так, для того, чтобы сделать сервисы, которые могут реально работать, да, допустим. Мы вот разговаривали с Сергеем тоже на эту тему, там же еще центр поддержки предпринимательства на да, базе. Да, да, да. И когда мы были на фронте, у нас была площадь там ну, больше даже, чем сейчас. И были идеи. Я приходил как-то за... в этой помощью туда, когда еще не было никаких коворкингов и так далее. И я уперся в момент, что меня начали швырять туда-сюда, там какие-то вопросы. Вроде бы мне все понятно, но ничего не понятно. Но вот постоянно
1: эти... сходите в этот кабинет, да, вот это ну, вот. Ну тема... там
0: соберите документы, принесите да, 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 это, да. принесите то, принесите все. И они на самом деле работают в сторону упрощения всех этих процедур. А работают над сайтами своими, да, где будет более-менее или нормально, адекватно расписано. Потому что я зашел, да, у них действительно большая... Большое количество поддержки, но оно реально большое. И найти, uh -huh. какое подходит для тебя конкретно, на каких условиях и так далее, ну ну сложно. То есть тебе надо будет взять, приехать все равно туда, проконсультироваться и так далее. То есть ну, такая история. И, соответственно, сейчас э, все идет к тому, чтобы все это дело упростить.
1: Uh -huh. Ну что, на этой простой ноте мы завершаем наш подкаст. Сегодня о каворкинге нам рассказывал владелец каворкинга, опять же, Станислав. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.
0: Счастливо.